0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Seguimos con la palabra del Señor en estos miércoles eh, Dedicados a esta familia Auditorio Cristiano Y a toda familia que se conecta también con nosotros a través de las redes Y para mí sigue iniciando el año porque seguimos meditando en cómo vamos a manejar después de estos dos años que hemos vivido, cómo vamos a manejar eh, lo que viene, verdad? qué planes vamos a hacer, qué planes no vamos a hacer y creo que algo que nos puede ayudar es recordar siempre al inicio de todo año, a medio año y a final del año antes de comenzar el otro, nuestra identidad, quiénes somos, en quién hemos creído, quién queremos que viva también en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestro país, en el mundo. Así es que esta mañana este, Recordando quién soy En qué creo En quién vivo Me ayudará a no perder el rumbo Le ayudará a usted también a no perder ese rumbo Con solo que vuelva A ese ABC De nuestra identidad cristiana Ni en mis ideas, ni en mis planes Ni en mis actitudes, ni en mis acciones Y tampoco en mis reacciones A las personas y circunstancias Debo yo olvidar quién soy Y quién debe vivir en mí, Ese es este tema para el tema para esta noche Les leo, por favor busque ahí en su Biblia Gálatas 2.20 Que nos habla un poco al respecto Oramos y luego pues conversamos sobre esto Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, papito, te damos las gracias esta noche, mi Señor, por tenernos acá en este lugar, por poner en nuestro corazón a hacer a un lado todo temor, a hacer a un lado también toda, todo obstáculo que nos puede impedir venir hasta acá, para poder estar en tu presencia, Señor, porque cuando estamos juntos, dice tu palabra, que tú estás con nosotros y lo gozamos, Señor, y lo creemos, Señor, lo recibimos, y esta noche nos hemos reunido para ello. Háblanos. Eh, Sensibiliza nuestra mente, a nuestro corazón. Danos entendimiento, Señor, y que tu Espíritu nos acompañe en el día a día para que estas cosas se vuelvan realidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Debemos recordar que no somos distintos en naturaleza al resto de la humanidad. Esto a veces solemos olvidarlo nosotros, los, los creyentes como lo hacía y como lo olvidaba el pueblo judío también. Uno de los errores que cometemos al sentirnos especiales como hijos de Dios, al igual que el pueblo judío, es que creemos, creernos superiores a las demás personas. Pero, mis amados hermanos, y apegado a este tema y con este pasaje que iniciamos en Gálatas, eh, no hay razón, no hay razón para ello. Nos aclara la Biblia porque no hay nadie justo ni a un uno, amados hermanos, ni siquiera nosotros Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Romanos 3, 9 ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles Si usted lo quiere actualizar, puede poner Pues ya hemos acusado a creyentes y no creyentes El pueblo judío estaba Exactamente en la misma posición en que estamos nosotros ahora, sabiéndose eh, especiales, ¿verdad? Para el Creador, para el Padre, para el Dios de Israel. Y sin embargo dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y esa debe de ser la base, esa fue la base para el envío de nuestro Señor Jesús y debe ser la base para nuestra, nuestro formato de vida, digámoslo así esa misión que tuvo el Hijo, debe ser la base también para la misión que nosotros tenemos y nosotros con mucha más razón porque cabemos dentro de este marco verdad dentro del cual nos dice aquel escritor, no hay ninguno justo ni siquiera tú ni tú, ni yo ni gentil, ni creyente, ni judío. Si no, ¿qué necesidad hubiese habido de que mi hijo tuviera que ir y sufrir en medio de ustedes? Si hubiera aunque sea uno justo. Al igual que el resto de las personas, nos atraen cosas que pueden dañarnos o dañar a los demás. Muy frecuentemente, demasiado diría yo, nuestra medida para marginar o aceptar las costumbres o los comportamientos de alguien, eh, no es la Biblia no es la Biblia sino nuestra preferencia u opinión cuando decidimos entrar en la vida de alguien y decir que lo que está haciendo está bien o no está bien o si debería pertenecer o no o debería de ser incluido o no casi siempre tiene que ver con mi perspectiva de la vida por lo que he entendido de lo que he leído pero no necesariamente por lo que está en las escrituras de igual forma, ¿verdad? Y por otro lado, ignoro la instrucción bíblica si difiere con lo que considero inofensivo, fuera de tiempo, o que está ya obsoleto, que estamos ya en otro momento y que estas cosas ya no aplican. Ahí ya no hay juicio, porque no es que soy maduro, yo pues sé que estas cosas ya cambiaron y hoy son de otra manera, y puede ser puede ser que haya situaciones que porque cambió la sociedad, la cultura este, pues las hacemos distintas hay hermanos que les gustaría ver a cada una de nuestras hermanas que están acá hermanos de otras iglesias tapadas verdad? y desde ese momento ya generaron un juicio con respecto a su fe pero nosotros estamos tranquilos en nuestra conciencia nuestras hermanas están tranquilas en su conciencia porque entendemos que había un marco para que esto se diera entendemos que una parte que se está hablando tenía que ver con el contexto local, en fin pero para ese hermano que dice usted tiene que taparse y ir así usted, cada una de ustedes está en pecado ¿Verdad? y a esa es a lo que me refiero lo traigo a nosotros, nosotros podemos caer en eso también acusamos al otro porque consideramos de que no está bien pero yo aparto las mías que considero que Sí se les puede dejar un pequeño margen Desde las Escrituras Ojo con esto Nos atraen cosas que riñen Contra los principios de la palabra En ocasiones juzgamos incluso Al no creyente o a los mismos hermanos Por algo malo O que así lo consideramos nosotros Que es malo Pero cuando es algo Muy de nuestro agrado Le usamos de barrera Entonces este, este amigo Este hermano se vuelve El que nos justifica que lo hagamos, ¿no? y si lo hacen o sea, esto es algo que se hace hermano. esto ya olvídate, así se hace hoy en día porque si no, esto no funciona o lo otro pero este es el procedimiento si no, no llegas a ningún lugar eh, con medida, nada es malo en fin ¿verdad? entonces digamos que no hay una ecuanimidad en la forma que vemos al otro y en, y en cómo me veo yo ¿verdad? ¿cuándo? volvemos a que no hay justo uno, entonces debo ponerme en, el, en los zapatos del apóstol Pablo cuando decía que ni él mismo se atrevía a juzgarse porque no sabía en qué en realidad estaba caminando con el Señor y en qué se estaba saliendo de lo que era. Entonces, ¿qué es lo que hacía mejor? Enfocarse en lo que tenía que hacer, poniendo su mirada en el consum, creador, en el consumador de la fe también. Eso es lo que le sostenía y eso es lo que también nosotros estamos este, discutiendo, reflexionando esta noche. Somos mentirosos, aunque pretendamos hacer mentiroso a Dios al hacer ver que estamos libres de pecado con nuestra actitud. Si con nuestras palabras o con nuestra actitud nosotros nos mostramos libres de todo pecado, casi que queremos agarrar una piedra para aquel que se la merece, eh, estamos haciendo a Dios mentiroso porque dice allá en primera de Juan 1:10 Si confesamos nuestros pecados, ¿y qué pecados hemos de confesar si no pecamos? No podríamos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Alguien decía que cuando señalamos con nuestro dedo a una persona hay cuatro dedos más que nos están señalando a nosotros y esto tiene mucho que ver con eso también. Si digo yo que el otro al que yo le estoy mostrando y enseñando cómo tiene que caminar la vida porque está en pecado, pero que yo no, entonces estoy haciendo a Dios mentiroso en su palabra porque dice que yo también lo soy, que requiero de llegar constantemente y decir, perdóname, Señor, porque en esto he tropezado, en esto he caído. Es imposible que no vengan tropiezos, le dijo Jesús a sus discípulos allá en Lucas 17, 1. Es imposible, le dijo, incluso para ustedes, mis discípulos, luego sus apóstoles, y luego nosotros, ¿verdad? Los santos de estos días. Es imposible que no vengan tropiezos y obviamos la segunda parte porque sabemos que está refiriéndose a que no hagamos tropezar a nadie pero hay de aquel por quien viene, pero me enfoco en la primera, dice es imposible que no se tropiece el que dice que no ha pecado, dice que la palabra miente está contradiciendo completamente la escritura y el problema es que está contradiciendo la base de sus argumentos como creyente entonces si vamos a agarrar la palabra para defender nuestra posición sobre algo pero estas cosas las obviamos, las hacemos a un lado o las negamos como está diciendo aquí el Señor estamos negando aquello que utilizamos para, para defendernos en otras palabras tenemos que tomarla completa tenemos que tomar lo que nos parece bueno, lo que nos parece regular para mí ¿verdad? y lo que definitivamente no me conviene lo tengo que tomar esto me va llevando poco a poco a que lo que vaya saliendo de mí, de mis palabras, de mis acciones sea más parecido a lo que salía de nuestro Señor Jesús y eso que Él no cabe en todos estos marcos que yo estoy poniendo ¿verdad? pero nosotros sí estamos dentro de esos marcos con mucha más razón la preeminencia delante de nosotros debe ser ese amor que Él nos mostró y Él nos expresó tal y como decía al final el pasaje que leímos al inicio entonces, si todos estamos expuestos a las tentaciones si todos pecamos, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿cómo hacemos este año? pues para de verdad empezarlo animado y agarrar y entrarle con todo si sí, aquí ya estamos prácticamente en el bote todos ni, ni a un uno de nosotros, justo Pues para quien hago las cosas Para quien vivo Para quien lo intento siquiera Para el creyente hay dos maneras de vivir Me refiero a que La diferencia está en para quién yo estoy viviendo, para quién yo estoy siquiera intentando hacer las cosas de una manera distinta. Y como creyente solo hay dos opciones. Cuando vivo yo, cuando vivo para mí, cuando yo soy el centro de mi vida, es la primera de estas opciones. Y tengo la opción. El no creyente... No la tiene, vive por sus instintos bajos muchas veces, vive por sus decisiones subjetivas a su entorno, vive por sus sentidos, vive por sus deseos, pero nosotros sí lo tenemos porque hemos conocido al Señor. La palabra nos advierte en Romanos 13:13, 13. dice andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Es importante también, aunque no suene tan impactante como las primeras, ¿verdad? No en contiendas ni envidias, porque eso es vivir en mí, eso es estar yo primero, eso es estar viendo a mi alrededor qué es lo que me conviene, qué quiero, hacia qué le estoy apuntando. Y nos da ejemplos de un actuar egoísta en el que podemos pensar que hacemos algo como buenos cristianos porque es parte de lo que nosotros realizamos y es la mesa del Señor la cena del Señor y miren lo que dice aquí en primera los Corintios 11 versículos 20 al 22 refiriéndose a la manera en que estaban haciendo algo tan santo, tan dedicado dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor. Porque no lo hacían como lo hacemos hoy, siendo tantas personas. De verdad, iban a una mesa, se sentaban, comían pan, como ya hemos hablado esto antes. ¿Verdad? Tomaban la copa, la pasaban eh, y alguna otra cosa que tuvieran que acompañaba el pan. Llegaban a cenar juntos. Pero dice esto: no es comer la cena del Señor. Porque al comer, y ahí es donde entra el vivo yo, llego a hacer algo que es de Dios que es de la iglesia, que es de la religión, pero lo llevo haciendo yo, viviendo yo lo que yo quiero hacer. Cada uno se adelanta, dice, a tomar su propia cena. Es que no hay mucho pollo, agarren rápido y después el pedazo de pan, ¿verdad? Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Otro directo, iban a ver, agarren ya eso porque después sacan la otra que no pega tanto, ¿verdad? Estaban pensando más en ellos que a lo que se habían reunido pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis Dice. o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, porque todos llevaban entonces el que había llevado más, verdad y por allá veía que uh, lo apareció con un supan con frijoles ah, no hombre, empezaba a darle su pollo, verdad y hay que que él comiera, pan, no va a comer de mi pollo si nunca trae nada ¿verdad? Y este Rome el trabajo de la botella aquella, bueno, así que me voy a sentar a la par de él y eso le vamos. O sea, se les olvidaba totalmente para qué se habían reunido, para qué estaban ahí, porque estaban viviendo ellos aún, y lo pongo como ejemplo, aún en un acto que era dedicado al Señor. Avergonzáis a los que no tienen nada, dice, ¿Qué les, ¿qué os diré, qué les voy a decir? Los voy a felicitar, los voy a alabar. En esto dice, no los alabo. El objetivo principal cuando vivo yo son mis intereses, mi yo. Puede ser el dinero primero. Eso es viviendo yo. No, si yo soy buen cristiano voy a la iglesia y todo, pero en todas las cosas que hago lo primero hay que ver cómo vamos a salir con esto. Hermanitos, y ya voy a llegar por ahí, Pero no solo estoy viendo al metámoslo. No, pero entonces hagan ese negocio, hagan esa compra, lo que estoy pensando en que el dinero me va a sacar adelante, y así es, es importante. Mis gustos, es que esa hora en que han dejado eso, no, no mucho me, me parece a mí. De todas maneras, hay unos que no, no van a estas cosas. Mis intereses, mis preferencias. Y preferencia sexual Y aquí me quiero detener un poquito Porque fíjense que Esto casi siempre lo ponemos Como un tema súper extremo Un tema súper delicado Grave Y lo sacamos Aunque es parte de una lista Está en unas listas Pero nosotros lo sacamos de ahí Porque nos parece que es algo Fuera de serie verdad Algo casi este, indecible Algo no abordable algo demasiado este, terrible y gracias a Dios que no pensó de esa manera Jesús con nosotros porque para qué iba a venir a hacer todo esto si nos consideraba que aquí no habíamos ni siquiera uno justo y que no íbamos a cambiar. Entonces en esto yo quiero detenerme porque al que, al que no es creyente, amados hermanos, ni siquiera intente llevarle con esto la palabra y la voy a explicar por qué Como iglesia no hemos terminado de entender Esta problemática de la homosexualidad No hemos terminado de entender esta problemática De esa preferencia, de esa atracción Hacia una persona del mismo sexo No le hemos terminado de comprender nosotros Pero ya estamos queriendo solucionarle esa situación Al que lo anda buscando y no lo logramos Y digo el que lo anda buscando Porque es un creyente Porque se siente incómodo con esto No lo puede borrar Es algo que ahí está Y anda buscando Y no le podemos ayudar Porque en cuanto se acerca a nosotros Casi que nuestra No aquí, verdad algunos aquí Y se les ha acompañado Se les ha conversado Pero No lo hemos hecho con esta perspectiva de la que estamos hablando ¿verdad? yo creo que como bien hizo el Pastor Germán en alguna ocasión que nos invitaron a un evento donde había muchas personas ¿verdad? y no creyentes todas, muchos quizás no creyentes otros sí y hizo algo que fue pedir perdón de parte de la iglesia por no saberles primero quizás por no entenderles segundo por no saberles amar para recibirles apropiadamente ¿verdad? y escucharles y encaminarles, o por lo menos, amarles, lo, lo mínimo que podríamos hacer. Pero, volviendo a esto, entonces, si es creyente, si tú eres creyente y tienes esta, esta situación en tu vida, este tipo de atracción, hace bien en buscar qué hacer, porque yo podría tener el mismo problema desde otra perspectiva, desde la perspect perspectiva heterosexual, que yo considero que para yo estar satisfecho Tengo una linda esposa Pero también me atraen otros tipos de mujeres Y con razón me llevo yo a mi mente Allá por otros lados tienen cuatro Y hasta más porque en realidad quizás así es como el hombre Debería de, de estar para estar tranquilo, estar contento verdad Todavía en la Biblia aparece podemos leer de hombres de Dios que tuvieron más de una mujer, en fin. Yo me puedo estar llevando a la mente, al corazón la idea de que esto tiene que ser algo de Dios, porque yo lo siento así. Porque la persona que está conmigo, pues no sé, ya no me llena, pero hay una persona que sí se ve que entiende el corazón de Dios y el mío y quizás lo que Dios me está diciendo a mí es que yo pues tome a esta otra persona y así puedo decir muchos más ejemplos. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Si soy creyente, si no soy creyente, no importa. verdad Todo esto es subjetivo a cómo veo yo la vida y en qué baso yo eh, mis decisiones en la vida. Pero si soy creyente, si tú estás escuchando esto también, por allá dice Pablo que prefiere hacer las cosas dejando que Cristo las haga en él que Cristo sea el que viva en él y no ya él porque si no nos vamos por otro lado nos vamos y hacemos cosas que están muy lejanas de lo que la palabra nos aconseja por mi bienestar y por el bienestar de todos los que están a mi alrededor y paso al siguiente punto pero para nosotros les dejo ese tema también ¿cuándo nos vamos a preparar como iglesia? para no, no atender solo al bebedor, al que bebe mucho, al borracho o al mentiroso o al estafador o al ladrón sino al que se siente atraído a otras personas de su sexo ¿cuándo nos vamos a preparar? para agarrar parejo y recibir en amor en lugar de estar pensando ¿qué le vamos a decir a una persona para que se cure y salga de eso? más bien es ¿cómo voy a escuchar? ¿qué le voy a recomendar leer? y de qué manera le voy a servir y amar ¿por qué? porque no hay un justo ni un uno y tendría yo que sentir y conocer y vivir lo que está viviendo esa persona para yo poderle juzgar y poderle decir lo que puede y lo que no puede hacer extremo quizás bueno, igual la mentira ¿verdad? igual el soborno, igual el orgullo igual la violencia, igual la gritería el enojo, la confrontación todo esto es un paquete, requiere del mismo tipo de amor para escucharle, para servirle, para atenderle, para tratarle. Entonces, aunque realice lo mismo que los demás, trabajo, actividad, aportación, salida, si yo me enfoco en lo que yo quiero hacer y en mi vida y cómo la quiero vivir, es que se dan este tipo de situaciones. Debo saciar mis deseos y necesidades, lo demás Tal vez si es que acaso me sobra Lo puedo compartir Y no aplica esto solo al dinero Aplica a mi tiempo, aplica a mi entendimiento Aplica a mi amor, aplica a mi servicio Aplica a mi paciencia para escuchar y atender Si yo soy primero, si vivo yo Todas esas cosas quedan nulas Como decía eh, un motorista en el lugar donde trabajaba mi papá Primero mis dientes, es decir, los que se pueden esa frase, y después los parientes. ¿verdad? Y es, era algo jocoso, nos daba risa, pero lo que él estaba diciendo es: ah, primero voy a ver cómo hago yo, salgo de esto, porque es lo más importante, y después a ver con quién se puede compartir, a quién se le puede ayudar. Eso pasa, si voy yo primero. Y el mundo justifica esto. El mundo lo justifica desde la psicología, lo justifica desde la sociología. Que si no soy feliz, yo primero jamás voy a poder este, participar y hacer feliz a la sociedad. Entonces, la, la sociología también lo justifica. La psicología ya no se diga. Vaya consejos a una persona, eh, a un psicólogo, que no tenga valores, principios cristianos bien cimentados, porque tiene problemas en su pareja. Adivine qué le va a decir y con qué va a regresar. Y qué está haciendo a la par de esa persona si no es feliz. Porque lo primero y lo más importante... Porque vivo yo, es que yo sea feliz. Esos son los valores de vivir yo en esta vida, en este mundo. Y entonces tenemos la otra opción, finalizando. Como creyentes, cuando vive Cristo en mí? El equivalente a estar llenos de su Espíritu. A los que han pasado por Guerrero, ¿cuántos han pasado por el curso de Guerrero? Levante su mano, por favor, solo quiero solo quiero ver, ok, casi ahí estamos pero con algunos pendientes este, me encanta dejarles una tarea antes de una clase que tiene que ver con, con la fe, que tiene que ver con el Espíritu y es que averigüen dónde tienen el Espíritu en este momento y de qué tamaño lo tienen porque yo no sé ustedes pero cuando yo comencé en la vida cristiana casi como Daniel el travieso que se hace, se imagina cosas, ¿verdad? lo dicen los adultos de una forma y él se la imagina de una manera bien literal, yo casi de verdad, siendo un adulto pero así me imaginaba el Espíritu Santo una cosa que cuando estaba yo con todo y sirviendo y andaba con los jóvenes para arriba y para abajo estaba totalmente hasta la punta de los dedos me llegaba, pero había días que ni les cuento Ahorita es espíritu va a hacer una chibolita aquí cerquita, no va a decir el hígado porque se va a recordar el pastor Germa y le va a empezar a doler. Aquí atrás de mi riñón izquierdo, ¿verdad? Y parece risible, hermanos, pero a veces eso nos pasa como creyentes. Nos, tenemos unas ideas que se vuelven tan literales que no le entramos a lo que el Señor nos está pidiendo que le entremos, ¿verdad? No le entramos en realidad a, la, a esa acción a la que Él le entró y que lo llevó hasta la cruz. Muerte de cruz Hechos 6.3 dice Buscad pues hermanos de entre vosotros A siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría a quienes encarguemos De este trabajo ¿De qué está hablando? Servir las mesas Porque allá las mujeres griegas decían Que los judíos no les servía Y que en fin todo el mundo estaba ahí Olvidándose para qué se habían reunido Y que ese ágape, porque así le llamaban Era en celebración al Señor también Como hermanos que eran Pero ya era un problema ese Entonces está buscando, dice gente Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría Ahí nos vamos acercando A qué se refiere de ser llenos del Espíritu Santo Romanos 15, 14 Pero estoy seguro de vosotros Hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros Llenos del Espíritu Santo de Jesús, de Dios que quiere decir En sintonía con aquellos anhelos, aquellos deseos, aquellas acciones, actitudes, aquellos impulsos que llevaron a nuestro Señor al punto de mantenerse firme aún cuando fue clavado en una cruz, mantenerse firme en medio del sufrimiento de estar siendo castigado, latigado eso es estar lleno del Espíritu Santo de Jesús que estamos dispuestos porque estamos súper convencidos de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado de Él, me importan sus enseñanzas y no solo son el contenido del libro que leemos en mi religión O la fuente Para regañar a medio mundo Sino que de verdad se vuelve algo Que llena mi vida Que me convence de que esas decisiones Yo las debería estar tomando Por las palabras que leí En los relatos de Jesús Del Evangelio de Jesús Yo debería estar convencido, bueno Si Jesús dijo esto, así debo de verlo yo Y así debo de actuar yo Y no tan solo Como algo que leemos cuando nos reunimos Pero de ahí mi vida no tiene nada que ver con eso ¿verdad? Aunque Jesús me aconseje poner la otra mejilla Y yo digo amén y lo canto y me arrodillo Y levanto mi Biblia y mi brazo Pero al salir es otra realidad hermano Mira y si usted se deja No avanza, es que este mundo así Si usted, ¿cuál va a andar poniendo la otra mejilla? Yo rápido les digo qué es lo que tengo que hacer yo Y cómo lo voy a hacer y todo Y no me dejo de nadie Está bien, somos humanos y quizás en ocasiones actuamos así Pero eso es no estar lleno del Espíritu de Jesús No estar convencido, no estar dispuesto a actuar y meterle hasta las últimas, hasta las últimas consecuencias Y mucho menos si para lo que nos sirve es para andar llamando la atención a los demás, a los demás creyentes ¿verdad? Tiene que ser para mí y yo llenarme de eso también considerar, considero yo sus principios y mis decisiones de verdad me atrevo a poner en práctica aquello que debe identificarme a la hora de actuar ya sea en la casa ya sea en el trabajo, en el vecindario en la calle, en el cine donde sea dejar que Él viva es estar convencido al punto de usar sus enseñanzas de usar sus valores de mostrarlos a otros a otros de la forma que yo hablo y actúo. Y lo material puede ser importante, pero pasa a un segundo plano. Quien no tiene necesidades económicas, de ustedes. Quiero ver, levante la mano a los que no tienen ninguna necesidad económica aquí, quiero ver. ¿Quién no quiere lo mejor para su familia. ¿Quién no quisiera tener lo suficiente para adquirir todo lo que necesita. Y de sobra para irse de vacaciones cada año y bien lejos. Y en avión, ¿verdad? O en crucero, lo que sea. ¿Quién no quisiera eso? Pero si eso rige mi vida, entonces no es Jesús viviendo en mí. Si eso me, me lleva a apuntar mis objetivos, a decidir para dónde voy, entonces no es Jesús el que está viviendo en mí. ahí hay una historia que leí hace poco en internet que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto un señor tenía que ser operado y entonces se le ocurrió vender, esto fue en México, vender su, su troca su, su, su camión, dicen para poderse pagar la operación y entonces vendió al equivalente a 10 dólares el número y un montón de gente le, le compró pero cuando el, el señor que se ganó el pickup ¿verdad? la troca, se dio cuenta para qué era, se lo devolvió. Pudo haber dicho, no, mejor deme tanto, ¿verdad? Y que debo mire, le voy, a, le voy a ayudar de esta otra manera, ya tenía una troca nueva, pero viene él y dice, no hombre, si este hombre está haciendo esto porque tiene que ser operado y se lo devolvió. ¿cuántos de nosotros haríamos eso? o estamos pensando antes no, aquí se le puede sacar algo aquí se le puede ganar si hago este movimiento ¿verdad? ¿esto me va a traer tanta ganancia? o primero estamos poniendo estas cosas yo creo que este hombre tiene que ser cristiano ojalá, es que no puede ser que alguien de fuera de nuestra familia tome actitudes como esta y no nosotros mismos Cuando logro dejar a Cristo, y con esto los dejo, vivir en mí, tanto mi vida como la de las personas a mi alrededor se ven impactadas. Cuando vivo en la fe del Hijo de Dios, como decía en nuestro pasaje, su ejemplo de amor llena mi vida y me lleva a amar y sacrificarme por otros. Que esta sea una realidad para nosotros este año. Desde las situaciones más sencillas, como ceder un asiento mi puesto, o la comida, ¿verdad? Que vino antes Hasta las más serias Como sacrificar mi tiempo y vida Sufrir por otros O acompañarles en su sufrimiento Y si es necesario Como lo hizo Jesús Hasta una cruz Hasta la muerte, ¿verdad? Como lo hizo Jesús por mí Solo así toma sentido el pasaje que leímos Y este versículo con el cual les quiero dejar Y es Romanos 14, 8 Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos Y si morimos, y esto lo cantamos, verdad Para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos Somos de qué? Del Señor Si este año hemos de vivir, que sea Él viviendo en nosotros Y si hemos de morir, que sea para Él también verdad Y que el Señor nos acompañe y nos permita estar celebrando esto Al cierre del 2000 22. Gracias Padre, gracias por tu palabra, gracias por la intención del corazón de cada uno de tus hijos Señor, te pedimos pongas la valentía Señor, pongas ese coraje Padre en nuestros espíritus, en nuestra alma para de verdad Señor imitarte y que tu palabra no sea simple y sencillamente un libro que leemos en nuestra religión Sino aquello que nos guía y nos ayuda a tomar decisiones Y nos ayuda a amar y servir a los demás Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Buenas noches amados ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche Y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano